0: bagi bercampur dadah Seorang opium, lambung dan maut dilumpuh pemandu cuba potong laluan Pembangunan di Pulau Peri pastikan cara terus menjadi menjadi pertikmatan unggul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tidak akan mengambil tindakan perundangan bagi mendapatkan semula hak ke atas batu putih. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, rundingan mengenai pertikaian lebih 30 dekad antara Malaysia dan Singapura sedang dijalankan. Ujar beliau rundingan yang dilakukan merupakan satu langkah yang diambil selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan rundingan antara kedua-dua kerajaan dipercepatkan. Tambah beliau kedua-dua pihak, Kerajaan Malaysia dan Singapura bersetuju mengenai intipati kandungan rundingan. Beliau menegaskan keputusan dan nota rundingan adalah bertaraf rahsia dan tidak boleh didedahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan bertulis kedua-dua pihak. kerajaan menafikan wujud unsur pilih kasih dalam siasatan terhadas individu yang dikaitkan dengan kertas Pandora. Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azlan Nawaz Osman Syed berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertindak secara profesional mengikut undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dalam mengendalikan siasatan tersebut. Kertas Pandora merujuk jutaan dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia termasuk Presiden, Perdana Menteri, Bilioner dan Ahli Perniagaan Terkemuka. Datuk Seri Azalina berkata, kesemua senarai nama yang terkandung dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan SPRM dan juga terdapat siasatan yang tidak diketahui umum. Katanya satu pasukan khas di Tubukan membabitkan pusat pencegahan jenayah kewangan nasional bersama polis Diraja Malaysia SPRM Bank Negara Malaysia lembaga hasil dalam negeri dan pihak berkuasa perkhidmatan kewangan labuan ia bertujuan menganalisa identiti nama-nama yang tersenarai dalam pendedahan kertas Pandora oleh International Consortium of Investigative Journalists industri sawit negara menanggung kerugian nilai eksport 7.9 bilion ringgit setahun akibat kekurangan hampir 40 ribu tenaga kerja dalam sektor perladangan komoditi berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, anggaran kerugian itu mengambil kira nilai ekonomi diterjemahkan melalui tuayan satu tan kelapa sawit bagi setiap tenaga kerja dalam tempoh 265 hari. Beliau berkata industri sawit negara berdepan masalah apabila lambakan buruh asing di beberapa sektor lain yang tidak boleh dipindahkan untuk berkhidmat dalam sektor perladangan komoditi. Katanya ia kerana kebanyakan buruh asing terbabit dibawa masuk ke Malaysia untuk berkhidmat di sektor pengilangan serta perkhidmatan. banyak daripada kita punya foreign workers yang datang ke negara kita ini, mereka dibawa masuk atas industri manufacturing dan services. Jadi bila dia masuk kat sini, sehingga kan statistik yang kita dapat bahawa dia terlebih 165 ribu, perkilangan perkhidmatan 27 ribu. Dan mereka ini sepatutnya kalau kita boleh mobilise dia masuk dalam ladang, that will be good untuk membantu kekurangan pekerja ladang. Operasi penguatkuasaan yang dijalankan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL ke atas gerai haram dan aktiviti penjaja tanpa lesen tidak hanya menyasarkan warga tempatan sebaliknya melibatkan warga asing. Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa menegaskan penjaja yang didapati gagal mematuhi peraturan ditetapkan akan dikenakan notis kesalahan dan sitaan. Beliau berkata berdasarkan statistik 2023, sebanyak 2,475 notis kesalahan di bawah Undang-Undang Kecil 3-1, Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja Wilayah Persekutuan Kelulumpur 2016 telah dikeluarkan ke atas aktiviti penjaja tanpa lesen termasuk gerai-gerai haram. Ujarnya lagi sebanyak 1581 tindakan sitaan melibatkan aktiviti penjajaan tanpa lesen oleh warganegara dan sitaan sebanyak 2717 kes adalah aktiviti penjajaan oleh bukan warganegara. Selain itu beliau berkata DBKL dengan agensi polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration menjalinkan kerjasama bagi melaksanakan operasi secara bersepadu dan berkala dalam memastikan penguatkuasaan lebih efektif. seluk kembali reman enam suspek terlibat sindiket pengedaran dan penyeludupan dadah antarabangsa yang dipercayai menjadikan pantai klebang sebagai transit disambung tujuh hari lagi ketua polis melaka datuk zainul samah berkata sambung reman terhadap keenam-enam suspek berusia 40 dan 74 tahun itu bermula semalam hingga 4 mac 20 Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Nakotik Bukit Ahmad, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Makdim berkata, dalam serbuan pertama, suspek ditahan di kawasan kota Shahbandar ketika sedang memindahkan dadah ke dalam sebuah kenderaan lain. Hasil serbuan itu, polis berjaya merampas dadah jenis syabu seberat 51.95 kg dan serbuk ekstasi seberat 31.45 kg bernilai 4.02 juta ringgit. Tambah beliau dalam serbuan kedua pula, polis menahan tiga suspek di Simpang Renggam, Johor manakala dua suspek lelaki ditahan di Genting Highland Pahang pada serbuan ketiga. Seorang ibu mengaku bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan menganiaya anak lelakinya berusia setahun 4 bulan dengan memberi minum susu bercampur air mengandungi dadah jenis metamfetamin. Walau bagaimanapun, suaminya yang bekerja sebagai peniaga air balang berusia 40 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan sama. Kejadian berlaku di sebuah apartmen di Taman Medan Petaling Jaya sekitar jam 6 petang 19 Februari lalu. Suri rumah berusia 34 tahun itu membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Dr Shahli Zawarno. Pertuduhan mengikut seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 dan dibaca bersama seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Zuhaini Muhammad Amin menawarkan jaminan RM15000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh dengan syarat tambahan mereka perlu melaporkan diri di balai polis berhampiran setiap bulan sehingga kes selesai. Kedua-dua tertuduh masing-masing dibenarkan diikat jamin RM5000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan mereka perlu melaporkan diri di balai polis berhampiran setiap bulan sehingga kes selesai serta tidak mengganggu saksi-saksi pendakwaan. Mahkamah menetapkan 13 Mac depan untuk sebutan Hasrat suami isteri untuk mengadakan Majlis Akikah Anak Bongsu berusia dua bulan di Kampung Halaman tidak kesampaian Selepas mereka terbabit kemalangan enam kenderaan semalam Ketua Polis Daerah JASI, Deputur Superintendent Ahmad Jamil Razi berkata Kemalangan membabitkan trailer muatan kereta, lori, tiga kereta dan sebuah pick-up yang dalam perjalanan dari arah utara ke selatan Beliau berkata siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila trailer dipandu lelaki berusia 39 tahun itu hilang kawalan sebelum berempuh peradua Ativa dinaiki Muhammad Syahizwan Abdul Hamid 35 tahun dan isteri Nur Madiha Nisa Sohaimi 34 tahun serta dua anak lelaki termasuk mangsa. Pelanggaran menyebabkan bayi mereka yang duduk di kerusi kanak-kanak di bahagian belakang parah, manakala Muhammad Syahizwan yang memandu kereta serta isteri dan seorang lagi anak lelaki berusia tiga tahun tidak cedera. Trailer itu turut merempuh empat lagi kenderaan melibatkan lori, Ford Ranger, Pro 2 Myvi dan Mercedes-Benz. Bagaimanapun kesemua pemandu dan tiga penumpang selamat. Seorang lelaki melambung sebelum menemui ajal dalam parit selepas motosikal ditunggangnya dirempuh sebuah kereta yang memotong di Batu Pahat, Johor semalam. Mangsa Muhammad Ridwan Abdullah, 58 tahun yang juga orang kurang upaya OKU, maut di lokasi akibat parah di kepala dan badan. Pemangku Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Superintenden Syahrul Anwar Musyaddat Abdullah Sani berkata, Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta jenis Toyota Vios cuba memotong, namun gagal lalu bertembung dengan motosikal di tunggang mangsa. Mangsa tercampak setinggi 3 meter dan kereta berkenaan terbabas ke parit berdekatan. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian kerana cedera parah di dada dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultanah Nurah Ismail untuk berdasarkan. Bagaimanapun pemandu berkenaan hanya cedera ringan di kepala dan kaki serta ujian seringan awal air kencing mendapati negatif dadah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi balai polis berdekatan untuk membantu siasatan. Seorang lelaki dipercayai pekerja pembinaan jalan raya maut apabila dirempuh sebuah kenderaan pelbagai guna MPV ketika membaiki jalan di Jalan Seni Bung, Johor Bahru awal pagi tadi. Komander Operasi Balai Bomber dan Penyelamat Pasir Gudang Pegawai Bomber Kanan 2 Syafiee Maddon berkata pihaknya menerima laporan berhubung insiden berkenaan pada jam 6.35 pagi. Menurut Syafiee, sembilan anggota bersama sebuah cendera FRT dan EMRS turut dikejarkan ke lokasi kejadian. Katanya kemalangan jalan raya itu melibatkan sebuah kenderaan jenis Pro 2 Alza yang terbabas dan merempuh seorang pekerja sedang bertugas membaiki jalan. Bagaimanapun, pemandu berusia 52 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan, manakala mangsa yang dilanggar tersepit di bawah kereta dan disahkan meninggal dunia oleh Kementerian Kesihatan. Syafi'i memaklumkan mangsa yang meninggal dunia merupakan warga asing, namun identitinya masih belum dikenal pasti. Remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang ketika mandi manda bersama 8 rakan di Sungai Ketil Kedah petang semalam ditemui lemas. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Syamsuddin Muhammad berkata, mayat Muhammad Fakrullah Muhammad ditemui tersangkut pada rebah pokok di bawah air di lokasi terakhir. Dia dilihat sebelum lemas. Beliau berkata mangsa ditemui di lokasi sama dia hilang pada jam 10 pagi tadi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR yang memulakan operasi sejak petang semalam. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Kulim untuk berdasar siasat. Terdahulu, mangsa di Kwartiri Lemas setelah dipercayai mandi bersama beberapa rakannya di sungai tersebut dan pihak bomba menerima laporan berhubung kejadian pada jam 6.29 petang semalam. We are, we are protected kami dilindungi we are protected kami dilindungi Perkembangan tempatan pelantikan ahli majlis di setiap pihak berkuasa tempatan PBT akan diteliti secara berperingkat mengikut kesesuaian. Esko Kerajaan Tempatan Datuk Eng Suling berkata perkara tersebut perlu dibuat secara berhati-hati selaras amalan Kerajaan Negeri yang mementingkan takbir urus profesional. Saya uh, menyanyung eh, sembah uh, Tita uh, Duri yang maha mulia uh, uh, Tuan Khusyad Selangor dalam kita dan cadangan uh, Duri Yang Maha Mulia tentang pelantikan ahli majlis ya 50% daripada profesional dan bukan ahli politik dan sebagainya. Kita akan perhalusi satu persatu. Tak ada masalah. Kita ada perhas- uh, ini cadangan yang baik kita perhalusi ya. perhalusi satu persatu mengikut kesesuaian pada peringkat-peringkat yang tertentu. Ini semua kita berangkongi. Selangor ini kita rencam dan kita akan ambil dari data belakangnya, daripada profesionalnya Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Dewan Negeri Hulu Kelang, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Semalam dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarfuddin Idris Shah al haj bertitah supaya Ahli Majlis PBT dianggutai sekurang-kurangnya 50% golongan profesional dan tidak dimonopoli Ahli Politik semata-mata. Baginda bertitah langkah tersebut dapat membantu menangani segala masalah dan aduan rakyat dengan lebih baik menerusi inisiatif Turun Padang. Pembangunan pelabuhan ketiga di Pulau Keri akan memastikan Malaysia terus menjadi penyedia perkhidmatan pelabuhan unggul dan premium di rantau ini. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amirudin Syari berkata, rancangan di bawah projek wilayah pembangunan bersepadu Selangor Selatan Idris itu bakal memberi pulangan ekonomi berterusan kepada negeri. Kelulusan Kementerian Pengangkutan sekali lagi. Uh, kita uh, telah bergerak dengan agak pantas sebenarnya, terlalu pantas kadang-kadang sebab kerajaan negeri sendiri telah mendengar dua briefing yang telah dikemukakan di pihak m oleh lembaga pelabuhan Kelang dan juga uh, satu lagi uh, yang kita lantik untuk melihat keboleh laksadaan projek pelabuhan Pulau Keri ini dan dalam pada masa yang sama kita sudah meneliti apa yang sebut tadi pre agreement. Beliau menjawab soalan wakil rakyat Bukit Gasing, Rajiv Rishyakaran, berhubung status pembangunan pelabuhan Pulau Keri dalam sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Datuk Seri Amiruddin berkata, hasrat pembangunan pelabuhan itu dinyatakan kerajaan persekutuan sejak 2014 bagi memastikan Malaysia terus kompetitif dengan pesaing dan penyedia perkhidmatan pelabuhan serantau. Jelasnya lagi negara memerlukan rangkaian tersendiri dan tidak boleh bergantung kepada pelabuhan utara dan parat sahaja kerana ia tidak mencukupi untuk masa akan datang. Sebelum ini, Menteri Pengangkutan Anthony Locke Siu Fook berkata pembangunan terminal ketiga di Pulau Keri bakal memberi nilai tambah kasar sekitar RM40.2 bilion ringgit menjelang 2060. Kerajaan negeri melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor memperuntuk 33.8 juta ringgit bagi melaksanakan dua projek rancangan tebatan banjir RTB di sekitar Kuala Langat. SKO Infrastruktur Engineer Izham Hashim berkata, projek RTB Sungai Sejangkang bermula 25 Mei tahun lalu meliputi penstabilan dan pengukuhan tebing serta pembinaan perangkap pencemar kasar dengan kos 18.8 juta ringgit. Yang kedua ialah rancangan tebatan banjir Sungai Banting. Ini melibatkan pembinaan U-drain culvert ya. Iaitu uh, berjilai 15 juta ringgit yang di dan tarikh mulanya ialah 17 Mei 2023 dan dijangka siap pada 14 Ogos uh, 2024. Ini juga dalam pelaksanaan. Uh, jadual mengikut jadual kalau ikut jadual 15% sebenar 13% ada delay 2% ini mengikut uh, setakat 31 Januari 2024 jadi keseluruhan uh, kos bagi projek tebatan banjir di daerah Kuala Langat yang sedang berjalan ini adalah di sekitar itu yang saya sebut tadi uh, 33.85 juta Selain itu berhubung projek menaik taraf sistem perparitan di jalan berpat Teluk Panglima Garang, Insinyur Isham berkata, ia melibatkan pembaikan longkang dengan kos 5.5 juta ringgit dan dijangka siap pada tahun 2025. <Skullan> Berita sukan, beberapa jalan utama di sekitar Kuala Lumpur akan ditutup bagi memberi laluan sempena penganjuran acara kayuhan berbasikal OCBC Cycle Kuala Lumpur 2024 pada ahad ini. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Superintenden Sufain Abdullah berkata, penutupan 17 laluan utama itu akan dilakukan secara berperingkat bermula jam 6.30 pagi hingga acara tamat iaitu kira-kira jam 9.30 pagi. Menurut Sufian, antara laluan yang terlibat dalam penutupan itu ialah Jalan Raja Laut Lumpur Ampang, Jalan Munshi Abdullah, Jalan Dang Wangi, Jalan Sultan Ismail, Jalan Tumpirak dan Jalan Piramli. Selain itu Jalan Kucing, Jalan Parlimen, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Kinabalu, Jalan Raja Culan, Jalan Ampang, Jalan Perak dan Dataran Merdeka. Sementara itu, pengarah urusan OCBC Bank Malaysia Berhad, Julius Evansen berkata, saingan OCBC Cycle KL 2024 edisi kelapan itu akan disertai lebih 2700 peserta yang melibatkan dua kategori iaitu kayuhan sejauh 21 km dan 42 km dengan dua pusingan. Majlis sukanegara tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana jurulatih, atlet maupun pegawai yang terbabit isu salah laku dalam program latihan kendaliannya. Jika didapati berbuat demikian, MSN tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas termasuk penamatan kontrak serta merta. MSM menerusi kenyataannya semalam, pihaknya sedang menjalankan siasatan dakwaan yang diterima minggu lalu berhubung salah laku seksual seorang jurulatih para renang terhadap atlet di bawah jagaannya. Kerjasama penuh juga diberi kepada polis di Raja Malaysia yang telah membuka kertas siasatan termasuk mencari cara tindakan yang mesra dan melindungi privasi atlet terlibat. MSN juga menafikan pernah menerima laporan atau aduan daripada mana-mana atlet para sebelum ini dan cuba menutup laporan yang dibuat. Justru pihaknya meminta kerjasama semua pihak untuk tidak menyebarkan sebarang maklumat yang tidak tepat dan menimbulkan spekulasi demi menjaga kebajikan atlet terbabit dan tidak menjejaskan proses siasatan. Penyerang Manchester City Erling Haaland meledak 5 gol ketika penyandang juara Piala FA Inggeris itu berpesta gol dengan membelasah Luton tahun 6-2 pada pusingan awal pagi tadi. Situasi itu juga merupakan kali kedua Haaland menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan bersama City selepas aksi kedua pusingan 16 terakhir Liga juara-juara menentang RB Leipzig pada Mac tahun lalu. Empat gol pertama Halan itu semuanya dibantu Kevin De Bruyne, selain Mateo Kovacic, turut meledak satu gol untuk juara bertahan itu tidak tewas dalam 18 perlawanan. Halan kini mengumpul 27 gol dalam semua pertandingan musim kali ini, sekaligus menepis kritikan yang dilemparkan terhadapnya selepas gagal menyudahkan deretan peluang ketika seri dengan Chelsea baru-baru ini. Untuk rekod City menang 14 daripada 15 perlawanan terakhir mereka dalam semua pertandingan Ketika mereka berusaha menyamai pencapaian travel musim lalu Dengan memenangi EPL, Liga Juara-Juara dan Piala FA Hentikan penyebaran kandungan berbau di Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan Hari Perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kandungan kekal sihat ketika cuaca panas. Pakai topi atau payung ketika berada di luar. Banyakkan minum air kosong untuk kekal hidrasi. Pakai pakaian yang ringan, longgar dan yang berwarna terang. Gunakan kipas dan penghawa dingin untuk menyejukkan badan. Lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti di luar rumah. Kurangkan minuman alkohol, kafein dan bergula. Tidak duduk di dalam kereta yang tertutup tanpa penghawa dingin. Program Makanan Sedunia WFP memberi amaran risiko kebuluran semakin meningkat di utara Gaza. Berikutan tiada akses bagi mana-mana kumpulan misi kemanusiaan menyalurkan bantuannya sejak 23 Januari lalu. Namun, badan kemanusiaan lain yang mengerahkan penyaluran bantuan untuk rakyat Palestin tergendala apabila laluan mereka disekat akibat kerenah birokrasi dan batahan penduduk Israel. Pada penghujung Februari, 25% penduduk atau sekurang-kurangnya 576,000 orang di Gaza selangkah lagi menghampiri kebuluran dengan satu daripada enam kanak-kanak bawah umur dua tahun di utara Gaza mengalami kekurangan zat makanan yang teruk. Timbalan Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu Maurizio Martina berkata, Kira-kira 97% air bawah tanah di Gaza dilaporkan tidak sesuai bagi kegunaan manusia dan pengeluaran pertanian juga merosot. Sementara itu, jurucakap Setiausaha agung PBB Stephen Dujarik memaklumkan hampir seribu trak yang membawa 15 ributan metrik makanan berada di Mesir dan bersedia untuk bergerak. Namun, tentera Israel secara sistematik menghalang akses bantuan masuk ke Gaza dan kesemua konvoi bantuan yang dirancang ke utara dinafikan pihak berkuasa Israel sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kali terakhir trak bantuan dimenaikan masuk adalah pada 23. 3 Januari lalu Qatar memaklumkan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel di semenanjung Gaza belum membuahkan sebarang hasil Jurucakap Kementerian Luar Majid Al-Ansari berkata negaranya berusaha mencapai rundingan gencatan senjata di Gaza menjelang Ramadan yang akan bermula minggu depan Katanya situasi di lapangan bagaimanapun berbeza sama sekali kerana terdapat banyak halangan. Al-Ansari berkata bahawa aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza semakin berkurangan, justeru menyeru masyarakat antarabangsa untuk bertindak dengan membenarkan akses bekalan bantuan ke Palestin. Kata bersama Mesir dan Amerika Syarikat menjadi pengantara antara Hamas dan Israel untuk menamatkan serangan rejim Israel di Gaza. Hampir 29.900 rakyat Palestin terbunuh, manakala lebih 70.000 lagi cedera dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober lalu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berharap gencatan senjata dapat dicapai menjelang minggu depan dalam usaha meredakan konflik antara Israel dan Hamas. Menurut Biden, penasihat keselamatan kebangsaannya mengatakan sudah hampir mencapai persefahaman tetapi belum dimuktamadkan. Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my, my my national security advisor tells me that we're close. We're close. We're not done yet. And my hope is by next Monday, we'll have a ceasefire. Berita itu tadi mengakhiri semasa hari ini sebelum berpisah. Kami tinggalkan anda dengan visual Wang Kertas memaparkan potret Raja Charles III menggantikan potret Ratu Elizabeth II yang akan dikeluarkan secara rasmi pada 5 Jun ini. Dengan itu saya Aida Assalamualaikum dan salam hormat.